0: S policistickou nemocí ledvin mají k dispozici novou léčbu. Zatím ji ale využívají jen tři desítky z nich. Na vině je vedle pandemie koronaviru také nízká informovanost, i to bude tématem dnešního přehledu vědeckých novinek, které jsme ve vysílání Českého rozhlasu plus přinesli v uplynulém týdnu. Povíme si také o Kelímku, který po vypití kávy nebo piva nevyhodíte ale sníte. Vyrábět se začne v Česku už na podzim. Vypravíme se i pod horuříp. Výzkum jedné z nejstarších. U nás pomůže zrekonstruovat pravěkou rituální aktivitu v okolí této hory, kterou známe z českých pověstí. A na závěr se seznámíme s poněkud neobvyklými velikonočními zvyky. Příjemný poslech vám přeje Daniel Mrázek. Hezký sváteční
1: den. Magazín Leonardo
0: Zdravotnická situace v Česku sice stále není dobrá, ale postupně se zlepšuje. V řadě českých nemocnic ubývá covidových pacientů a například Pardubický kraj odvolal stav hromadného postižení osob, který kvůli přeplněnosti tamních nemocnic trval od začátku března. Zdravotníci se ale od extrémní zátěže nejspíš ještě nevydechnou. Budou se totiž muset vrátit k péči o chronické pacienty, kteří na léčení svých zdravotních problémů kvůli pandemii čekají. Ve středu na to plusu upozornil prezident České lékařské komory Milan
2: Kubek Odstává se všechno co se odstádat může Nemocnice se jednak budou i s těmi covidovými pacienty potýkat ještě mnoho týdnů, a potom přijde obrovská vlna odložených operací, zahrovaných vyšetření
0: a tak dále. A Milana Kupka ve středečním raněním plusu doplnil i primář interny nemocnice CHEP Stanislav Adamec.
3: Do těch pacientů teďka je ve stavu, kdy tu péče byl akutně potřebovat. To už to vidíme i tady u nás, že najednou zase začínají stoupat i naši koneční pacienti, se jsou tady hospitalizování, protože se zhoršují. Protože to drželi do poslední chvíle se bálí do špitela, aby se nenázaly covidem. Takže těch pacientů zanedbaných v úvodzovkách začne přibývat a ta péče se bude muset vrátit si do nějakých normálních kolejí, protože ty chroničtí nemocní a ty akutní nemocní, kteří třeba mají nádorová nemocní, tak ty musí se léčit. A bohužel to omezení té akutní péče určitě v té populaci napáchalo škody a, a možná ještě napáchá, protože samozřejmě, než se to rozjede zase úplně do doplný, plných otáček, tak spousta lidí na to může i doplat. Životem. Dosavadní
0: přetížení zdravotnictví má vliv i na šíření informací o nových možnostech léčby různých onemocnění. Třeba policistické nemoci Ledvin. Moderní léčba může pacientům s touto nemocí oddálit dialýzu o 5 až 7 let. Nový lék je v Česku rok, zatím ho ale užívají jen tři desítky nemocných. Na vině je právě i pandemie koronaviru. Jak zjistila Andrea Skalická, s nejčastějším dědičným onemocněním Ledvin se u nás léčí při Bližně pět pacientů.
4: O nemocnění, při kterém se ledviny plní cystami a postupně chřadnou, se zpravidla rozvíjí léta. U Beaty se projevilo před třicítkou. Dnes má kromě nemocných ledvin také problém s vysokým krevním tlakem a siátry.
5: Snažím se nemoc neprožívat, snažím se prostě žít každý den a věřit, že každý rok navíc je dobrý, ale je to taková časovaná bomba.
4: S nemocí musela Beáta zapomenout na své oblíbené sporty, jízdu na kole i kolečkové brusle a po roce na neschopence odešla ve svých 43 letech do invalidního důchodu.
5: Nejhorší je strach strach a nemít naději. A já v novém léku vidím naději. Vidím naději, že aspoň to pomůže ledvinám. Musíte se naučit pít 4,5 litru denně. Myslím, že výsledek to ale má, protože se cítím mnohem méně oteklá, trošku méně unavená. A hlavně psychicky je dokázáno, že na tom léku v mém stavu mi to může dát nějakých pár roků života navíc bez dialýzy, možná i bez transplantace, ale to samozřejmě záleží i na jiných okolnostech, protože
6: postihuje to i další orgány. Je to onemocnění, kdy v důsledku genetické chyby, chyby v bílkovinách, které vytvářejí stěnu těch ledvinových kanálků, se v ledvinách vyvíjí mnohočetné cysty.
4: Upozorňuje přednosta kliniky
6: nefrologie všeobecné fakultní nemocnice v
4: Praze profesor Vladimír Tesař.
6: Postupně nahradí tkání ledviny a pacienti dospějí obvykle do selhání ledvin ve věku někde mezi 50 až 60 lety.
4: Do nedávna pro pacienty s touto nemocí žádná léčba neexistovala. Léčily se jenom komplikace, například právě Vysoký krevní tlak.
6: Mediátorem, který způsobuje úst těch je hormon, který se jmenuje vasopresín, ale který je k dispozici je tolva který blokuje jeden z těch receptorů, takzvaný V2 receptor pro vazopresín, zpomaluje rychlost v ústu těch cist a tím pádem zpomaluje i rychlost ztráty filtrační funkce ledvin. Selhání je oddáleno v průměru o 5 až 7 let, čili je to pro pacienta samozřejmě velmi klinicky významné, protože získá 5 až 7 let kvalitního života, kdy nemusí třikrát týdně docházet na dialýzu.
4: Výrobce Léku, ale zpočátku neměl zájem u nás medicament registrovat.
6: Takže my jsme museli velmi složitě prosazovat, aby vůbec o tu registraci v České republice požádal, což se nakonec podařilo, a ten lék tady něco více než rok registrován je. Máme tady sedm centerkrát ten lék mohou zadefinovaných podmínek pacientům, kteří mají rychlou progresi toho onemocnění předepisovat. Samozřejmě to přišlo trošku nevhod do té covidové doby, kdy všechno se orientuje na covid a v těch ostatních oblastech se nutně začínášetřit, včetně té centrové léčby v této Republice léčeno zhruba 30 pacientů. Reálná potřeba je bych říct z hruba násobná
4: Dalším problémem je, že ne všichni pacienti se o nové léčbě od svých nefrologů už dozvěděli.
6: Někteří lékaři se o to aktivně zajímají, i z těch pracoviště decentralová léčba není a ty pacienty k nám referují. Jiná centra, která velmi stále o to, aby byla centry nezařadila žádné pacienty nebo jednotlivé pacienty. Řekl bych, že možná nedělají to, co by jako dělat mohli. V případě selhání ledvin
4: bývá u pacientů nejvhodnějším řešením trans od žijícího dárce.
6: Může být někdy komplikovaná právě tou přítomností těch obrovských ledvin, ne protože by se transplantovalo do té samé oblasti, ale protože cystické ledviny způsobují úzné komplikace, třeba opakované infekce nebo mohou právě udržovat ten vysoký krevní tlak. Takže u některých z nich se musí ta cystická ledvina odstranit, ale není to pravidlem. Naprostá většina těchto pacientů je transplantována.
4: Přestože nová léčba pacientům pomáhá, probíhají také další výzkumy.
6: Právě protože dneska docela dobře už rozumíme mechanizmu vzniku cest, tak je testována celá řada dalších léků, kdy studie probíhají probíhají u nás a některých dalších pracovištích v České republice. A do budoucna je samozřejmě možné, že různé podskupiny budou léčeny různým způsobem, anebo že bude používaná i kombinační léčba, více léky, které zasahují různé mechanizmy to toho onemocnění. Předpokládá nefrolog Vladimír Tesař z Všeobecné fakultní
4: nemocnice v Praze. Andreas Skalická, Český rozhlas Plus.
0: Někteří lidé mají po prodělání COVID-19 kardiovaskulární problémy. Kardiologové zaznamenávají případy, kdy jinak zdraví lidé mají krátce po COVIDu akutní infarkt myokardu, způsobený krevními sraženinami. O podrobnostech se mluvil s místopředsedou České kardiologické společnosti a lékařem Olomoucké fakultní nemocnice Milošem Táborským.
2: Tak samozřejmě to není naštěstí častá komplikace, ale lze říct, že měsíčně máme 6, 8, 10 takto mlad pacientů, což samozřejmě není zanedbatelné množství, takže ty případy jsme předtím prakticky neviděli. Teď najednou jsou, komunikovali jsme třeba s kolegy z Ostravské fakultní nemocnice, kde ty klinické zkušenosti v tomto období jsou velmi podobné jako u nás.
0: Jak je možné, že právě mladý, trénovaný, silný člověk ten infarkt dostane?
2: No, ono je to jednoduché, protože Namocnění COVID-19 kromě jiného má v svých projevech poruchu endotel, či výstelky CF. Porucha endoteliální, endoteliální dysfunkce inklinuje k vytváření se v nějakém segmentu cévního řičtě vytvoří a pak se utrhne a doputuje systémem arteriálním až do větších tepe srdečních a uzavře tu srdeční celku. Takže to je princip vzniku a mechanismus vzniku toho atypického infarktu u pacientů s COVIDem 19.
0: Jak dlouho po prodělání COVIDu se takový infarkt vyskytuje?
2: Je to velmi variabilní. Máme jedince v zádu kde akutní fáze, ale také nemocné, kteří jsou třeba měsíc, dva měsíce po akutní onemocnění a nemají už fakticky žádné příznaky, a i průběh toho vlastního infekčního onemocnění byl velmi lehký. Takže je to trošku záludné.
0: Jak moc je ten pokovidový infarkt závažný ve srovnání s tím běžným infarktem? Jaké jsou šance na jeho léčbu?
2: Ty šance na jeho léčbu jsou stejně dobré jako u klasické a aterosklerotické formy, pokud ovšem ten pacient přijde včas. S čím máme problém? Protože jak jsou to pacienti mladší a prodělají COVID a mají už nějaké zkušenosti a nechtějí příliš být hospitalizování, nechtějí příliš do nemocnice, tak často mají bolesti na hrudi řádu dlouhých hodin nebo dokonce někdy kolika dnů. A jestli ten člověk přesně přichází za dva dny po od začátku těchto obtíží, ty plasti na hrudi jsou výrazné, vystřelují do levé horní končetiny, do krku, do psicha a tak dále. A ta tepna je už jakoby uzavřena. Tak pak samozřejmě vzniká jizva a už vznikají nezvratné změny. Když přijde včas, tak většinou ten trombus eh, intervenční kardiologuje, jsou schopni odsát a použít určité techniky, které vlastně tu takovou rychle půchodní, vlastně úplně se normalizuje funkce srdečního slou, tak jako kdyby ten pacient žádný infarkt vlastně neprodělal.
0: Jak ten infarkt můžeme poznat, nebo kdy je ten čas si zavolat pomoc?
2: Vždycky je lépe volat obecně RZP kdykoliv při vážných obtížích, při bolestech na hrudi, které ten člověk nikdy neměl. I kdyby to infarkt nebyl, tak je lépe, aby byl opravdu vyšetřen lékařem. jeli bolest na hrudi náhle vznikla, která má nějakou propagaci spojená třeba s dušností, s pocením a dalšími příznaky, raději hnedovat RZP, než vyčkávat.
0: Dá se určit, kdo bude k tomu po infarktu infarktu náchylnější?
2: Zatím ty informace úplně nemáme, protože v pacientů není mnoho ani celosvětově, ale když se podíváme do významného písemnictví, jako do časopisů typu New England Journal of Medicine nebo Lancet a další, tak vidíme, že jsou to většinou štíhlí jedinci, sportovci, ale kuřáci, to znamená, že už tam je nějaká porucha endotelů díky kouření. Jsou to také nemocní, kteří mají třeba nepoznanou těžkou dyslipidémii, mají už poruchy krevního toku, které nejsou řešeny a přijde se na to náhodou, mají třeba neobjevenou cukrovku, čili jak jsou to pacienti zdraví, zcela zdraví, ale s nějakou eh, drobnou poruchou, tak už nemocní, kteří prostě jsou takzvaně zdraví a teprve při té hospitalizaci se přijde na nějakou vážnou diagnózu.
0: Uzavírá profesor Miloš Táborský. Posloucháte
1: Magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu přehledem vědeckých událostí za uplynulý
0: týden vás nesprovází Daniel Mrázek. Velikonoce jsou časem ochutnávání všelijakých dobrot, a tak i teď trochu polechtáme naše chuťové pohárky. Technici z ČVUT navrhli stroj, který pomůže životnímu prostředí. Jde na to přes jednorázové kilímky na kávu nebo na pivo. Místo papíru a plastu se ale k jejich výrobě budou nově používat vajíčka, voda a mouka. Po vypití obsahu se kilímky budou dát sníst. Podobných projektů už světě funguje několik. Ten český chce zabodovat například větším objemem kelímku anebo bezlepkovou variantou. Jak uslyšíte od Petra Kološe, stroj vyrobený podle návrhu ČVUT by mohl být k dispozici na podzim.
7: Pracují na ústavu procesní zpracovatelské techniky v fakulty strojní ČVUT v Praze. Představuje
8: se Jaromír Štancl, který měl za akademickou sféru projekt na starosti.
7: Ono to vypadá trošku i komicky, že zrovna pečený kelímek se vyvíjel na strojní fakultě. Člověk by očekával, že potravinou se bude spíš zabývat. A... Akademická obec, která má blíž té potravinářské chemii. Nicméně tady šlo opravdu o vývoj reálného většího zařízení. S
8: tímto projektem se na Ústav procesní a zpracovatelské techniky obrátili dva začínající podnikatelé poté, co se svým nápadem zaujali komisi projektu Pražský voucher.
3: Pražský voucher je projekt šitý na míru malým a středním pražským podnikatelům. Má k dispozici 480 milionů, které lze čerpat na pět různých oblastí. Těmi oblastmi jsou inovace. Marketing a PR, osobní rozvoj, zahraniční know-how a prezentace v zahraničí.
8: Přestože projekt magistrátu hlavního města Prahy disponuje velkorysým rozpočtem, tento YouTube kanál má pouhé čtyři odběratele a konkrétně toto video nazbíralo od roku 2019 pouhých 14 zhlédnutí. Nicméně na vývoj stroje pro jedlé kelímky šlo z rozpočtu pražského vouchuru celkem půl milionu korun. Autoři se na vývojových nákladech účastnili z 25 Pokračuje Miroslav Mirončuk.
7: Díky tomu jsme do toho išli, že kdyby jsme to měli platit sami, tak
8: by to bylo velmi jako těžké. Říká jeden z autorů nápadu na jedlí Na tomto podnikatelském projektu, takzvaném startupu, pracuje se svou partnerkou Zuzanou Zvěřovou.
9: Na světě existuje spousta jedlých kelímků, například v Bulharsku, v Indii, na Novém Zélandu. Čím se vlastně lišíme je i to, že teďka jsme vyvinuli bezlepkovou variantu, která ještě na světě nikde není. A zároveň teda naším cílem je hlavně jako ekologie. Takže se snažíme najít i ekologický obal, nějaký jako třeba krabice nebo místo má vlastně balí ostatní výrobci ty kelímky, tak najít nějakou alternativu ekologickou.
8: Z tohoto pohledu by bylo nejlepší, kdyby si kelímky vyráběly jednotlivé provozovny sami, Balení by tím odpadlo úplně. S tím se ale zatím z ekonomických důvodů nepočítá.
7: Teď jsme vlastně ve stádiu, kdy jsme dostali výkresy a veškeré vlastně věci od ČVUT. Takže teď jsme na tom tak, že do září snad budeme
8: mít už... Nějakou výrobu. Říká Miroslav Mirončuk. Hlavním odbytištěm zboží by měly být kavárny. Na rozdíl od konkurenčních zahraničních výrobců, kteří dělají menší kelímky, svými rozměry vhodné především na espresso, do českého 250 ml velkého kelímku by se mělo vejít i latte macchiato. Autoři experimentují také s ochucenými kelímky. Příchutě jako česnek, sír nebo slanina by mohly nalákat pivaře.
7: Samozřejmě každý konzument ten klímek vezme do ruky. Proto je důležité, aby měl jednak dostatečně pevnou a zapečenou vnější stranu, aby se ním bylo možné manipulovat. Tak musí mít dostatečně pevnou, zapečenou i tu vnitřní stranu, aby ten utržel udržel tekutinu. Zároveň ta střídka musí zůstat natriť porovitá, aby si ten konzument na něm ve finále nevylámal zuby.
8: S na Ústav procesní a zpracovatelské techniky, který stroj na jedlé kelímky navrhl. Nápad je zaujal jednak svou výjimečností, v Čechách zatím takové kelímky nikdo nevyráběl a důležitým kritériem pro přijetí této konstruktérské výzvy byl i přesah k životnímu prostředí.
7: Když spolupracujeme na těch věcech, takže není problém se na nás kdykoliv obrátit. Řešili jsme třeba problém jedné nefungující sušárny na jablka. Teďka osobně spolupracuju ještě na projektu, který má zase pomoct trošku taky životnímu prostředí, kdy se v podstatě jedná o náhradu plastových květináčů, květináči z papíru.
8: Kromě akademiků ze strojní fakulty ČVUT zaujal nápad jedlých kelímků také Check Invest, který tento startup zařadil mezi pětici finalistů letošního národního kola soutěže Creative Business Cup. Petr Kološ, Český rozhlas plus.
0: Archeologové začali zkoumat jednu z nejstarších a nejlépe zachovalých pravěkých mohil v Čechách. U obce Dušníky, nedaleko Roudnice nad Labem a na dohled od hory Říp, analyzují její velikost i chemické složení. Zatím určili, že pohřební objekt, takzvaná dlouhá mohyla, pochází z pozdní doby kamené tedy z období někdy kolem roku 4000 před naším letopočtem. Jak na místě zjišťoval redaktor Ondřej Ševčík, cílem je rekonstrukce rituální krajiny pod Řípem.
1: Půdní sondu do země zatlouká profesor Michal Hejcman z České zemědělské univerzity. Je to taková ocelová dutá trubka.
8: Ano, ta trubka je v podstatě jakoby uřízlá z jedné strany, takže vlastně ten profil vám tam zůstane vevnitř a pak to vytáhneme ven, celý ten metrový profil. Mi Pojď mi pomoct.
1: Mezitím, co se ze země vytahují vzorky půdy, se za námi rozkládá GPS zařízení, které obsluhuje archeolog Petr Kryštu ze Západu České univerzity v Plzni. Připravujeme GPS rover, budeme
3: vyměřovat vlastně půdory z té mohly, kterou jsme našli na leteckých snímcích, na porostových příznacích. A máme souřadnice rohů takového žlábku, který vymezoval. A ty se teď pokusíme vytyčit, aby jsme věděli, jestli ty pedagogické vzorky, které budeme odebírat, pochází z vnitřku té mohly nebo vlastně z okolí toho
1: objektu. Když vám to měří výškový profil, okolik jsme teď výš na té mohyle, to než vám řeknu, je zbytek okolí? Vám
3: řeknu hned. Ten terén je tady převýšen asi o metr a půl nad okolím. Takže tady v místech, kde se teď nacházíme v centru té mohyly, je ten terén asi o metr a půl vyšší. Ono se to může zdát jako málo metr a půl, ale vzhledem k tomu, že tyhle ty neolitické mohly se v Čechách prakticky vůbec nezachovaly tak se zdá že tohle to je jedna z nejlépe zachovalých energetických mohyl v Čechách.
1: Vůbec. Říká na vrcholu mohyly Petr Kryštův, i když se po zhruba 6000 letech mohyla proměnila už jen v takový mírně zvlněný terén uprostřed pole. Přece jen tady ze země nepatrně vystupuje tvar dlouhého obdelníku. Má
3: na délku 86 metrů a má trapézový tvar. Na té východní straně
1: je jeho šířka 26 metrů a na té západní straně 17 Mezi Mezitím už se tady začínají měřit vzorky z horních 40 centimetrů půdy rentgenovým detektorem, který připomíná velkou žlutou pistoli na vzorky míří archeolog
2: Martin Janovský. Míření trvá jednu minutu. To zařízení měří prvky od horčíku po uran A v našem případě samozřejmě ten největší naměřený obsah spadá na hliník, křemík, draslík, vápník, případně ty antropogenní prvky, fosfor, zinek, částečně i mangan.
1: A mezi tím, co spolu mluvíme, tak zařízení už má nějaké výsledky?
2: Ano, má. Zjistili jsme, že je zde poměrně výrazné nabohacení vápníkem, což může být v našem případě antropogenní prvek, stejně tak draslík a ty hodnoty jsou poměrně, poměrně vysoké, což je tím, že měříme těleso té bývalé mohly.
1: A tyhle ty prvky vám poukáží na co? To je nějaký rozklad potravy, děl ne. někdejších lidí?
8: No, částečně ano, ale tady, tady jde zejména o to, že, že vlastně ten areál, ty mohyly, mohl být opravdu mimo sídlišní areál. Jo, to znamená, třeba když se někde sídlí, tak se akumuluje zejména popel. Popel, že to, to je taková hygienická věc, takže ty lidi jsou často schopni to sypat i kolem těch domů. Takže vlastně pravěkou vesnici poznáte podle toho, že tam je třeba čtyřikrát vyšší obsah fosforu v půdě. Ve srovnání s okolím a je to zejména dáno právě depozicí popela.
1: A právě fosfor se ukazuje, že tady zatím chybí, což mimo jiné znamená, že mohyla stála daleko od někdejších pravěkých sídel. Je
8: takový...
1: Jakou roli vlastně hraje blízkost řípů? Protože říp je odsud na dohled. My tady stojíme u obce Dušníky kousek od rounice nad Labem, na dohled máme říp. Ty mohyly jsou polohované nenáhodně, Tak jakou roli tady vlastně hraje blízkost řípů? Zjistíme nějakou
6: Na základě východu slunce, v době rovnodenosti se většinou řídili orientace nejenom těch samotných mohyl, ale dokonce i těch pohřbůk.
1: Říká archeolog Jan Turek z Univerzity Karlovy.
6: Tady ty mohyly jsou orientované východ-západ, ale ukazuje se, že ta mohyla sama o sobě není jeden vytržený prvek v krajině, ale že i vzájemná pozice těch památníků pohřebních a jejich vztah k těm dominantám terénu, jako je právě třeba ta hora Říp, takže zřejmě hrál důležitou roli a to je něco, co ještě v rámci toho projektu budeme dále zkoumat.
1: Říká Jan Turek, jeden ze členů archeologického týmu, který tady v okolí Řípu zkoumá pozůstatky rituální krajiny, která sahá až do pozdní doby kamené. Ondřej Ševčík, Český rozhlas plus. A nakonec
0: jedno ryze, velikonoční téma. Velikonoční oslavy jsou často pestrou směsicí pohanských a náboženských tradic, které můžeme považovat při nejmenším za zvláštní. Jako třeba na Bermudách, pouštění draka na připomínku toho, že se Ježíš dostal do nebe. Ale na druhou stranu, naše šlahačka, mrskačka nebo pomláska je prociznice neznále českých a moravských tradic taky dost neobvyklá. Jak naší redaktorce Martině Raš potvrdila i historička Valburga Vavřinová.
9: Máte že co já se setkávám s lidmi, většinou tedy ze západu, kteří tady žijí, tak to mrskání je pro ně traumatickým zážitkem. Jedním z možných původů tradice
5: mrskání je už v antice. Ještě v předkřesťanských dobách slavil Řím tzv. Luperkália, která předcházela otevření pastvin. Kněží Luperkové oblečení ve zvířecích kůžích byčovali zem, aby se otevřela a byla připravená na nový zemědělský cyklus.
9: A věřili, že pokud tedy ta rána dopadne na ně, tak ten rok počnou syna. Takže se stavěli těm luperkům do cesty a dokonce je prý i podpláceli, aby tedy byly vyšlehány. Má to možná ale i křesťanský podtext, protože v apokryfech se zase zmiňuje, že ženy, které jako první nesly tu věst, že Kristus vstal z mrtvých, byly římskými vojáky chytány a potom veřejně byčovány pro šíření poplašné zprávy. Co pro vás je netradiční třeba v té anglosaské kultuře? Já mám ráda britské velikonoce. Se. Líbí se mi dětské slavnosti, kdy se ve školkách s učitelkami připravují velikonoční kloboučky, dělají si je děti a dělají někdy i pro své maminky a mě prostě fascinuje, že už tedy v té materské školce se vlastně ty malé anglické dámy připravují na to, že jednou třeba navštíví askot a budou tam mít zase ten dostihový klobouk a to zázemí může být tedy už v tom velikonočním kloboučku. Říká
5: Valburga Vavřinová, z
9: radu Jidáše
5: Iškaryotského si dodnes dnes připomínají čeští a moravští věřící a to oprátkou, na které si nakonec jeden z 12 kristových učedníků, který Ježíše zradil, vzal život. Ještě dnes se pečou sladké jidáše, které se mají podle tradice jíst ke snídani na zelený čtvrtek. Jak ve vysílání Českého rozhlasu z Lín, připomněla etnografka z Balašského muzea v přírodě Vanda Verlová.
4: Jidáše to bylo pečivo z těsta, to bylo jako vzpomínka na to, že zrádce jidáš se nakonec oběsil tak to mělo vypadat jako stočený provaz. No ale lidi si k tomu ještě přidělali něco svého. Jidáše mají být hodně sypané makem aby lidi měli moc peněz.
5: Třeba v Norsku se zase dodržuje tradice velikonočního zločinu. Většina lidí v tomto období čte detektivky a v televizi sleduje filmy a seriály s touto tématikou. Zvyk prý pochází z 20. let minulého století, kdy na titulních stránkách novin inzeroval vydavatel knih svůj nový drsný krimi-román. Lidé sice tehdy netušili, že jde o reklamu. Tradice se ale ujala.
9: Třeba to, že někdo jede do toho Jeruzaléma a prochází tu křížení. Cestu, nebo třeba na těch Filipínách. Ty věřící jdou tou cestou, kterou Evropa znala jako flagelantství, a oni tam, bych řekla, dovedli až ad absurdum do toho okamžiku vlastního byť, tedy dočasného ukřižování. Pokud jste věřící, tak si myslím, že tato cesta pro vás může být přínosná. S
5: příchodem Habsburgů se u nás, jak už Valburga Vavřinová zmínila, rozmáhalo flagelanství. Na 300 šlechticů zpřízněných se Španělským dvorem o Velikonocích procházeli Prahou a veřejně se veřejně byčovali patří i k velikonoční tradici ukřižování na Filipínách.
9: Na těch Filipínách je to velká slavnost, ti lidé se na to připravují. Potom skutečně tedy oni jdou tím průvodem s těmi jednotlivými zastaveními, tak jak jsou popsána v Novém zákoně a přitom ti lidé se vlastně jako byčují s tím, že potom přicházejí teda na to místo, kde už jsou styčeny tedy ty kříže a tam za asistence zdravotníka jsou ukřižování.
5: Na kříži zůstává Kolem pěti minut A mnoho z těchto mužů a žen mluví o extatickém zážitku nebo o tom, že se na okamžik propojili s událostmi, které v vzniku tradice předcházely a skutečně zažili zpřítomnění Ježíše Krista.
9: Já osobně tedy bych se držela třeba naší velkopáteční tradice a šla bych hledat poklady, protože zem puká, otevírá se a u nás to ukřižování bych asi nezaváděla, protože znám nás Čechy a možná spíš, než bychom se nechali ukřižovat, bychom my přemýšleli. Koho
5: Uzavírá s nacázkou historička Balburga Vavřinová. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
0: A to už je z dnešního magazínu Leonardo, týdne ve vědě, vše. Příjemný a svátečně naladěný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Daniel Mrázek.